0: 보시는 것처럼 예수 바보 행전이라고 하는 귀한 하나님의 비전이 우리 오늘의 교회에 선포되었습니다 어, 이재원 목사님 통해서 주신 귀한 메시지가 있었습니다 예수 바보 행전이라고 하는 그 비전은 어, 세상이 보기에 어리석어 보일지라도 하나님 말씀하신다면 그 길을 기꺼이 가겠다고 하는 믿음의 결단을 이야기합니다 어, 그린드 전세의 말씀이 이야기하는 것처럼 어, 사람이 보기에 가장 어리석어 보일지라도 그럴지라도 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 사람이 보기에 정말 약하고 천해 보일지라도 하나님의 약하심이 사람의 강함 보다 더 강하도다 그렇죠. 그래서 매우 역설적인 표현이죠 세상 보기에 어리석은 바보 같은 길일지라도 그것이 하나님의 말씀이라면 그 길을 가는 것이 실은 가장 지혜로운 길이라고 하는 것이고요 세상 보기의 지혜로운 길이라 할지라도 그것이 하나님 부식이 어리석은 길이라면 우리는 결코 그 길을 가서는 안 된다는 것이죠 이 시대에 진짜 아, 새로운 영적 변화는 어떻게 시작될까요? 아, 우리가 정말 하나님을 만나고 그리고 오늘 우리가 주님을 위해서 세상의 기준이 아니라 하나님의 기준으로 살기 시작할 때 결단하기 시작할 때 새로운 일은 시작될 것입니다. 우리 그런 의미에서 자우에있 그 분들 한번 이렇게 이야기해 주시겠습니까? 예수님을 위해 바보가 됩시다. 아, 아시겠죠? 네, 예수님을 위한 바보예요. 어, 진짜 바보란 뜻이 아니죠. 주님을 위한 바보라는 것이죠. 어, 우리는 이번 달에 특별히 새롭게 하소서라고 하는 주제를 가지고 어, 이 3주간에 걸쳐서 오늘부터 시작해서 3주간에 걸쳐서 세 어, 가지 중요한 주제를 가지고 함께 말씀을 나누고자 합니다. 여러분 어, 들어오실 때이 책갈피 받으셨죠? 우리 이 책갈피에 있는 글을 우리가 함께 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 우리 한달 동안 이 말씀 어, 한번 기억하면서 우리 함께 기도할 것이거든요. 함께 이 글을 한번 읽어보겠습니다. 시작. 열매와 곡식이 무르익는 결실의 계절, 만물은 시간에 따라 성실히 생명을 낳고 새로운 변화를 맞이하고 있습니다. 우리의 영혼도 인생의 사계를 따라 새로운 깊이의 변화와 성숙의 자리로 나아가야 합니다. 시절을 조차 과실을 맺는 나무로 파종한 씨앗의 열매를 내는 좋은 땅으로 준비된 새로운 그들을 스로 가을엔 기도하십시오. 가을엔 열매 맺으십시오. 이깊품의 계절 속에서 우리의 존재는 새롭게 창조될 것입니다. 주여 우리를 새롭게 하소서. 아멘. 그래서 기도하게 하소서, 열매 맺게 하소서, 깊어지게 하소서. 어, 이 가을, 어, 결실의 계절이죠. 우리 인생도 열매를 맺게 되기를 간절히 수망합니다. 우리 인생이 열매를 맺는 단계로 나아간다는 것, 그것이 바로 우리 인생이 새롭게 된다는 것이고요 그것은 우리 인생이 이전보다 더 깊어진다는 것이고 그리고 이전보다 더 넓어진다는 것이고 이전에 알지 못했던 하나님을 더 깊이 만나게 된다는 것입니다 그리고 그것은 바로 오늘 우리가 나눌 말씀의주제처럼 기도할 때 이루어질 것입니다 예, 우리가 함께 기도하고 오늘 하나님의 말씀을 나누겠습니다 하나님 오늘 우리 가운데 오셔서 하나님의 말씀을 들려주십시오 우리 인생의 하나님의 새 일을 이루어 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 인생이 인생을 살다가 가장 중요하게 깨닫는 영적인 깨달음이 있다면 그것은 내가 한계적이라는 사실이죠 이것을 깨닫는 것은 정말 하나님의 축복이라고 할수 있습니다 내가 정말 한계적이라는 것을 깨달아야만 그때부터 시작되는 것이 바로 기도이기 때문입니다 아직도 기도하지 않고 있는 사람은 실은 내가 한계적인 인생이라는 것을 깨닫지 못한 인생이라고 하는 것이죠 한계가 있다는 것은 무엇으로 의미합니까? 그것은 내 인생이 5년이 됐든 10년이 됐든 30년이 됐든 40년이 됐든 끝이 있다는 뜻이에요 내 인생에는 반드시 끝이 옵니다 이것이 지혜죠 내 인생의 끝이 있음을 아는 것, 지혜 그리고 내 능력에도, 내 힘에도 내가 가지고 있는 그 가능성에도, 내 재능에도, 내 건강에도 내 모든 것에는 반드시 끝이 온다는 것이죠. 여러분, 어, 그래서 우리에게 필요한 것이 있습니다. 오늘 나에게 뭐가 필요한가? 한계적인 나의 인생에게 필요한 것은 또 다른 한계적 존재가 아니죠. 예, 또 다른 한계적 존재가 아니에요. 왜냐하면 또 다른 한계적인 존재는 역시 그의 한계 가운데 부딪힐 것이기 때문입니다. 내게 필요한 것은 무엇입니까? 그것은 영원한 존재입니다. 영원한 존재. 한계적인 나의 인생 가운데 이 한계를 극복하고 돌파하게 만들어주실 분은 영원하신 분, 무한하신 분, 인간과 다르신 분. 여러분 그런 분은 세상에 없습니다. 사람에게는 그런 사람이 발견되지 않아요 여러분 오늘 주를 지으신 하나님 영원하신 하나님만이 나의 도움이 되시는 줄 믿습니다 그래서 오늘 우리의 인생이 내가 한계적인 존재라는 것을 깨달을 때 비로소 영원하신 그 하나님을 향해 기도하기 시작하고요 그리고 기도하기, 기도하기 시작하면 우리 인생은 그 영원하신 하나님과 연결되고 그 하나님과 연결되는 그 순간에 나의 인생에는 새로운 비전이 열려지는 것입니다. 왜 그럴까요? 하나님은 온 우주보다 크신 분이시기 때문입니다. 할렐루야 여러분 오늘 이 기도의 시간, 오늘 우리 드리는 이 예배의 시간이 바로 우리의 몸과 영혼은 바로 이곳에 지금 자리를 잡고 있지만 우리가 기도하고 하나님 앞에 무릎을 꿇는 그 순간 하나님의 나라가 오늘 우리의 인생에 연결되고 그 하나님의 나라가 우리 인생 가운데 이만한 줄 믿습니다 이 하나님과 연결된다는 것이 얼마나 놀라운 것인지 모르겠어요 할렐루야 여러분 하다못해 우리가 그 인터넷만 해도 요 달라집니다 인터넷만 해도 요즘뭐 구글 어스라고 하는 프로그램이 있죠 어, 그 프로그램에 접속이 되는 순간 온 세계가 내 눈앞에 펼쳐집니다 할렐루야 그런 게 있더라고요. 마찬가지죠. 어, 하다못해 인터넷만 연결되어도요. 나는 전 세계와 접속이 돼요. 왜냐하면 그 인터넷이 전 세계와 연결되어 있기 때문이에요. 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 우주보다 크신 분이십니다. 온 우주의 주인이세요. 그분과 내가 연결이 되는 그 순간 오늘 우리의 인생은 영원과 연결되는 것이고 오늘 우리의 인생은 나의 한계를 넘어서기 시작할 것입니다. 여러분, 어, 그러므로 오늘 우리가 기도에 대해서 생각할 때첫 번째로 우리가 기억해야 할 것은 뭐냐면 기도는 명상이 아니라는 것입니다. 어, 많은 사람이 이 부분을 헷갈려하는 것이죠. 명상과 기도를 헷갈립니다. 여러분, 명상은 나쁜 게 아니에요. 그러나 중요한 것은 방향이 다르다는 것입니다. 명상은 나 자신만을 향해 있어요. 자신의 내면을 묵상하고 자신의 인생을 묵상하고 자기 영혼을 성찰하는 것이죠 나쁜 것은 아니지만 그렇게 한다고 해서 인생에 해답이 찾아지는 것은 아니에요 마음도 깨끗해지고 어쩌면 새로운 깨달음을 얻을지도 모르겠습니다 하지만 그것이 내 인생을 구원하지는 못합니다 왜냐하면 명상은 내 안에서만 계속 돌고 있는 것이기 때문이에요 내가 한계적인 존재라고 하는 사실은 명상을 하기 전에도 동일하고 명상을 한 후에도 역시 똑같아요. 내 인생에 대해서 아무리 묵상을 해본들 결론은 뭐죠? 그 끝은 내 인생은 한계적이라는 것을 깨달을 뿐이에요. 그걸 깨달을 수 있다면, 글쎄요. 명상과 그 묵상을 통해서 깨달을 수 있는 아마 최고봉을 깨달은 게 아닌가 싶어요. 내 인생은 한계적이다. 기도는 다른 것입니다. 기도는 내 안에서 돌고 있는 그런 행위가 아니에요. 기도는 내 밖을 향해서 열려지는 것입니다. 여러분, 하나님을 향해 열리는 거예요. 여러분, 기도는 내 안에 갇히는 게 아니에요. 기도는 온우주를 지신 창조주 하나님을 향해서 열려지는 것이고 그렇기 때문에 기도에서 중요한 것은 이 기도를 들으시는 분이 있다는 사실입니다. 여러분, 오늘 우리가 화요성령 집회에 나와 있습니다. 오늘 우리가 기도할 때 우리의 기도 들으시는 하나님이 계신 줄을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 난 기도를 할때 혼잣말을 하고 있는 게 아니에요. 나는 기도를 할때 한풀이를 하는 것도 아니에요. 한풀이를 하면 속이 시원하시죠? 여러분, 기도는 그런 효과를 위해서 하는 게 아니에요. 여러분, 내가 기도하는 까닭은 눈에 보이지 않지만 살아서 역사하시는 하나님이 여기와 계시기 때문입니다. 이 기도를 들으시는 분이 계시기 때문에 기도는 모노로그가 아니라 다이얼로그라는 거죠. 혼란하 독백이 아니라 커뮤니케이션 예. 내 기도를 들으시고 내게 말씀하시는 분이 있다는 것입니다. 여러분, 어, 기도는 또한 기독교의 기도와 타 종교의 기도가 다릅니다. 뭐가 다를까요? 타종교에도 분명히 기도라고 하는 것이 있어요. 이거 기독교에만 한정된 표현이 아닙니다. 어, 불교를 가도 뭐 기도라는 것을 하고요. 뭐 이슬람교를 가도 기도라는 것을 하죠. 어쩌면 우리보다 더 열심히 하는지도 모르겠어요. 예, 뭐 법당 같은 데 가면 아마 새벽 기도를 3시에 새벽 3시 하는 것으로 어, 알고 있는데요. 우리는 한참 늦게 하는 것이기는 해요. <웃음> 네, 얼마나 다행인지요. <웃음> 하지만 중요한 게 있어요. 어, 그러니까 기도는 얼마나 힘들게 하느냐, 얼마나 어렵게 하느냐. 이게 중요한 게 아니에요. 기도에서 중요한 것은 그 기도를 듣는 대상이 누구냐라고 하는 것입니다. 타종교의 기도와 기독교의 기도에서 가장 큰 차이를 보이는 것은 똑같은 기도를 한다 할지라도 그 기도를 듣는 분이 다르다는 것입니다. 여러분, 우리가 기도할 때 우리의 기도를 들으시는 분은 어떤 분이십니까? 우리의 기도를 들으시는 분은 신중의 신이시며 왕중의 왕이신 분이신 줄 믿습니다. 여러분, 세상에는 많고 많은 신이 있고 많고 많은 귀신들이 있어요. 어, 타적교에도 신이 있어요. 없지 않아요. 모든 종교에는 영적인 실체가 있어요. 하지만 중요한 것은 뭔가 하면 그 중에 누가 최고의 존재냐 하는 것이고요. 그 질문을 했을 때 답은 하나님이시죠. 하나님은 그냥 그저 그렇게 여러 신 중에서 조금 나으신 분이 아니라 모든 만물을 지으신 홀로 유일하신 창조주이십니다 차이가 있죠? 창조주는 여러분이 아니에요 한 분이십니다 차이점이 있어요 여러분 이것이 바로 기독교의 기도가 가지고 있는 차이점입니다 그러므로 오늘 우리가 기도할 때 무엇을 확신해야 하는가 내 기도를 들으시는 하나님을 확신하게 되기를 주님으로 축복합니다 그 확신이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다 우리의 기도에 새로운 일이 시작될 것입니다 네. 여러분 오늘 말씀은 그렇게 우리가 기도할 때 어떻게 기도해야 하는가 하는 것을 보여주는 성경의 가르침이에요 이 말씀을 통해서 우리가, 우리가 어떻게 기도해야 될지 또 기도를 통해서 얼마나 놀라운 역사가 일어나는지 우리가 함께 살펴보기를 원합니다 함께 말씀 누가복음 11장 5절부터 8절까지의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 그 사람이 안에서 귀찮게 하지 말게 문은 다 잠겼고 나는 아이들과 함께 벌써 잠자리에 들었네. 내가 지금 일어나서 뭘줄 수가 없네 라고 거절할 수 있겠느냐. 내가 너희에게 말한다. 친구라는 이유만으로는 그가 일어나 빵을 갖다 주지 않을지라도 끈질기게 졸라대는 것 때문에는 일어나 필요한 만큼 줄 것이다. 아멘. 주님께서는 요 오늘 제자들에게 기도를 가르치고 계십니다. 오늘 우리가 읽지 않았지만 어, 누가복음 11장 1절부터 4절까지 말씀 이 앞부분 앞부분을 보시면은 제자들이 예수님께 기도에 대해서 물어보는 장면이 나요 예수님, 우리가 기도를 어떻게 해야 합니까? 기도를 가르쳐 주십시오. 그때 예수님께서 먼저 가르쳐 주신 것은 주기도문이에요. 우리가 너무나 잘 아시는 주기도문. 아내를 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시며 나라의 마음 없이며 이시 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 이렇게 진행되는 바로 주기도문 주님께서 가르쳐준 기도의 기도문이죠 그 기도문을 알려 주셨습니다 그리고 나서 오늘 말씀은 이어지는 내용이에요 아, 구체적으로 기도의 기도문을 알려 주신 다음에 그리고 나서 오늘 우리가 그 기도를 하는 태도 우리가 하나님께 구할 때그 태도가 어떠해야 되는지 무슨 마음을 가져야 되는지를 조금 더 설명을 해주고 계신 것입니다. 그래서 그 설명을 해주시기 위해서 예수님께서는 한 가지 비유로서그 설명을 시작하고 계십니다. 어떤 비유를 들었습니까? 이것은 친구에게 찾아와 간청하는 한 사람의 이야기입니다. 한밤중에 어떤 사람이 친구를 찾아갔습니다. 그리고 문을 막 두드리는 거예요 말씀 보시면 한밤중 그리고 말씀을 비춰봤을 때 아마 사람들이 다 자고 있는 뭐밤 12시나 밤 1시 막 이런 시간으로 보여요 그런 시간에 와서 밖에서 문을 두드리는 거예요 자다가 깬 거죠 굉장히 실은 무례한 행동 아니겠어요? 남의 집이 잠자고 있는데 와서 막 문을 두드려서 다 가족 다 깨워놓고 그리고 나서 이렇게 구하는 거예요 친구요 지금 내 친구가 나를 찾아왔는데 내가 그 친구에게 지금 줄게 아무것도 없어서 그러니까 빵세 덩이만 어, 빌려주게 내게 빵세 덩이만 빌려주게 내가 내놓을 것이 없어서 그런데 이렇게 빵세 덩이를 빌려달라는 지금 간청을 하는 것입니다. 어, 이에 대해서 예수님이 말씀해 주시는 거예요. 만약 이러한 일이 일어났다고 한번 생각해 보자. 그랬을 때 그렇게 친구가 간청을 할때 어, 그거를 거절하겠는가? 라고 하는 질문이에요 정말 일어나기도 힘이 들고 한밤중에 우리 가족들 다 깨고 뭐 빵을 찾기도 힘들고 도저히 어려운 상황이 너무너무 많았지만 그러나 친구라는 그 이유 때문에는 그 빵을 주지 않을지라도 뭐때문에줄 거라고요? 이 한밤중에 찾아와서 끈질기게 졸라대는 것 때문에 이걸 그냥 가만히 뒀다가는 이 밤에 잠을 못 자겠구나 너무 귀찮아 그러니까 그냥 주고 말지 뭐. 이렇게 생각하게 된다는 것이죠. 친구라는 것 때문에 그것을 주지는 않을지라도 끈질기게 졸라대는 것 때문에는 줄 것이다. 그거 안 주겠느냐? 줄 것이다. 하나님도 주실 것이다. 라는 거죠. 이게 답입니다. 하나님이 주실 것이. 여기서 우리가 한 가지 좀 오해하지 말아야 할것 하나가 있습니다. 그것은 뭐냐면은 이 말씀을 보시면서 이렇게 하나님을 오해하시면 하면 안 돼요. 내가 하나님께 구하면 하나님 날 귀찮게 여기시는 이런, 이런 생각이에이 말씀을, 말씀에서 되게 되게 그러한 오해를 많이 하십니다. 여기서 이 말씀의 비유가 지금 그 친구에 대해서 말하고 있기 때문이에요. 그래서 하나님 날 귀찮게 여기시고 내가 하면은 어, 엄청 귀찮은데 정말 나를 사랑해서 내 기도 들어주시는 게 아니라 너무 귀찮아가지고 이거 그냥 놓다가는 그냥 계속 말할 것 같으니까 혹지로내 기도 들어주시나? 할렐루야, 그럴까요? 여러분, 오늘 말씀은 그런 얘기를 하고 있는 게 아니에요 오늘 말씀의 핵심은 하나님이 날 귀찮게 여긴다는 말이 핵심이 아니고요 오늘 말씀의 핵심은 뭐냐 하면 은 그렇게 사람도 간청을 하면 이렇게 친구가 부탁을 함에 있어서 이걸 귀찮게 여기는 이런 사람도 간청을 했을 때그 간청을 들어준다면 우리 하나님은 이렇게 친구를 귀찮게 여기는 분이 아니라 우리를 너무나 사랑하시는 아버지 하나님이신데 어떻게 우리의 기도를 듣지 아니하시겠는가? 할렐루야. 이것이 메시지예요. 오늘 말씀을 우리가 잘 이해하셔야 돼요. 오늘 말씀에 나오는 친구의 청을 들어주는 이 친구는 정확하게 하나님의 모습을 반영하고 있는 것이 아니라 실은 하나님과 주시를 조금 동떨어진 모습을 보여주고 있는 거예요. 이런 사람도 그 간청을 들어준다면 하나님은 얼마나 더잘 들어주시겠는가. 하나님이 우리의 기도를 들어주실 줄 믿습니다. 아멘. 이것이 하나님에 대한 메시지입니다. 그런데 오늘 말씀에서 어, 몇 가지 오늘 이 비유 속에서 발견하는 중요한 기도에 대한 메시지가 있습니다 첫 번째로 우리가 어, 발견하는 이 중요한 기도에 대한 메시지는 이것입니다 포기하지 말고 기도하라 라고 하는 거예요 함께 말해보겠습니다 포기하지 말고 기도하라 자, 오늘 말씀에서 친구에게 간청하는 사람이 가지고 있는 태도가 있습니다 그건 포기하지 않는다는 거예요 실은 이 사람이 가지고 있는 상황을 한번 생각해보면 포기할 만한 상황이 참 많이 있습니다 뭐냐면 일단 밤이 너무 늦었어요. 한번 생각을 해보세요. 다 자고 있고 분명히 친구 집에 가면 다 자고 있을 것이거든요. 여러분, 그 한밤중에 친구에게 가서 문을 두드리는 이 행동 이거 진짜 하기 어려운 행동이죠. 아, 과연 이렇게 해도 될까? 아, 이렇게 하면 친구가 날 어떻게 생각할까? 친구가 날 미워하지 않을까? 싫어하지 않을까? 아, 이렇게 하면 은 친구 집에 과연 또 망은 있을까? 뭐 온갖 염려와 근심이 걱정이 다 되는 바로 그 상황에 밤이 너무 늦어버린 때는 너무나 늦어버린 것처럼 느껴질 때 여러분 포기할 조건이 아주 충만한 거죠 그런데 어떻게 했죠? 이 사람이 포기하지 않는다는 것입니다 한밤중이지만 찾아간다는 것입니다 혹시나 들어주지 않을까 하고 찾아가는 것입니다 여러분, 기도할 때 가장 중요한 태도입니다 포기하지 않는 것입니다 포기하지 아니하시기를 주님으로 축복합니다 여러분 우리의 인생은 언제 끝나는지 아시겠습니까? 내 인생이 언제 끝이 나버릴까요? 내 인생이 끝나는 순간은 인생이 힘들 때가 아니에요 인생이 어려울 때가 아니에요 인생의 난관에 부딪혀서 도저히 어떻게 할수 없는 인생의 바닥에 떨어졌을 때 그때 우리의 인생이 끝나는 게 아니에요 우리의 인생이 진짜 끝나는 순간은 내가 포기했을 때 끝나는 것입니다 여러분 다시 한번 축복합니다 포기하지 않으시기를 주님으로 의이름 축복합니다 오늘 말씀을 보십시오. 이 친구는 포기하지 않아요. 왜 그렇지요? 부탁할 한 사람의 친구가 있었기 때문이에요. 아직 방법이 하나 남아 있지 않습니까? 밤은 늦었고 이 친구가 과연 들어줄지 안 들어줄지 잘 모르겠고 과연 가능할까라는 생각도 들고 있지만 여러분 그러나 아직도 부탁할 곳이 한 군데가 남아 있는 거예요. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 최후의 보루가 있습니다. 여러분 내 인생 가운데 최후의 보루 아직도 내가 구할 수 있는 분이 있어요. 하나님이 계십니다. 여러분 사방은 막혀 있어도 하늘은 열려 있는 줄 믿습니다. 하늘이 열려 있다니까요. 여러분 성령은 하늘로부터 내려오십니다. 하나님의 역사는 하늘로부터 떨어지는 거예요. 여러분 엘리야가 기도했을 때갈멜산에서 기도할 때 하늘로부터 불이 떨어지는 것입니다. 사방에서부터 도움이 오는 게 아니라 하늘로부터 내려옵니다. 여러분 오늘 우리에게 하나님이 있습니다. 여러분 그런데 우리가 왜 포기할까요? 내가 하나님이 있음에도 불구하고 포기하는 이유는 우리가 좀 이따가 다시 한번 보시겠지만 그것은 하나님에 대해서 지레 짐작하기 때문이에요. 내 인생에 대해서도 질에 짐작하기 때문에 어차피 안될 거라는 얘기죠 오늘 말씀처럼 오늘 이 사람이 질에 짐작하고 포기할 조건이 많다고 말했죠 시간은 늦었고 너무 밤이 늦은 거예요 너무나 이 행동은 무례한 행동이고 내 인생이 불이익을 당할지도 모르겠다라고 하는 상황에 있었습니다 여러분 질에 짐작하는 거예요 안될 거라고 생각하는 거예요 어차피 안될 텐데 그냥 말아야지 라고 생각하는 순간 내 인생의 가능성은 닫혀버리는 것입니다 여러분 오늘 여러분 격려하고 축복합니다 하나님에 대해서는 질에 짐작하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 하나님은 아유 이것만큼은 안 될텐데 라고 여기지 않으시기를 주님으로 축복합니다 여러분 하나님에게는 불가능이 없는 줄 믿습니다 하나님에게는 끝이 없는 줄 믿습니다 하나님은 무한하신 분이신 줄 믿습니다. 내가 무엇을 생각하든 하나님은 그것보다 더 크신 분이세요. 내가 어떤 문제에 부딪혔든 하나님은 그 문제보다 더 크신 분이세요. 내가 그 어떤 대적을 만나도 하나님은 나의 그 대적보다 더 강하신 분이세요. 여러분, 나는 언제 포기할까요? 내가 포기하는 그 순간은 요 하나님을 보지 않고 나의 대적을 보고 있는 순간에 나는 언제 포기합니까? 하나님을 보지 않고 나의 문제를 보고 있는 순간에 그러면 앞이 캄캄한 것이죠 앞이 막막한 것이죠 여러분 눈앞에 있는 홍해를 보면 앞이 캄캄한 거죠 주저앉아버리는 것이죠 그때 눈을 들어 하나님을 바라보십시오 그러면 홍해가 갈라지는 하나님의 비전이 열릴 것입니다 그래서 포기하지 말라는 것이 두 번째 오늘 말씀에서 발견하는 것이 있습니다. 오늘 이 비유 속에서 우리가 이 지금 간청하는 이 사람, 이 사람이 하고 있는 그 기도의 뭐라고 이 간청의 성격을 우리가 좀 보셔야 합니다. 이 사람은 지금 왜 빵을 달라고 하고 있나요? 내가 배고파서요. 내가 오늘 밤에 자려고 했는데 터저히 배고파서 잠이 안 오네. 빵좀 주면. 빵을 먹고 좀잘수 있을 것 같은데 야식 좀 주게 지금 그렇게 하고 있는 게 아니지요? 오늘 말씀에서이 사람이 뭐를 구합니까? 왜 빵을 구합니까? 자기를 위해서가 아니라 자기 집에 온 손님을 위해서였어요. 저 멀리에서 나의 친구가 나를 찾아왔는데 내가 친구를 위해 줄 것이 없네. 빵세 덩이만 빌려주면 내가 그 친구를 대접할 수 있겠는데 빌려줄 수 있겠는가? 여러분 나를 위한 게 아니었어요 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견합니다 능력의 기도, 파워에 있는 기도, 권능의 기도 그 기도는 나를 향한 기도가 아니라 내 주위에 있는 사람들을 향하는 기도예요 할렐루야, 중보 기도라는 것입니다 지금 이것은 기도로 이야기하면 중보 기도를 하고 있는 거예요 여러분 오늘 우리의 기도에 왜 파워가 안 생기는가 하는 거예요 내 기도에는 왜 권능이 없느냐, 왜 능력이 없느냐 하는 것입니다, 여러분. 오늘 우리는 이 말씀에서 아주 중요한 사실을 발견해요. 오늘 주님께서는 제자들에게 기도를 가르쳐주고 계십니다. 그 기도를 가르치심에 있어서 구하라 찾으라 두드리라고 하는 중요한 하나님의 메시지를 주시기 전에 이 비유를 주셨는데 이 비유 속에 나오는 인물은 자기를 위해 간청하는 인물이 아니라 친구를 위해 간청하는 인물이더라는 거예요 아니 그렇게 한밤중에 찾아와서 자기 친구에게 문을 두드릴 만큼 사람을 다 깨울 만큼의 일이었다면 저는 말이죠 이거 본인 일인 줄 알았어요 본인이 배고파서 그런 줄 알았어요 아니잖아요 친구를 위한 것이더라고요 여러분 오늘 우리의 인생에 절박함은 언제 생깁니까? 오늘 내 인생에 간절함이 언제 생기던가요? 우리는 보통 내 문제에 대해서는 간절함이 생기는데 다른 사람의 문제에 대해서는 별로 간절함이 안 생겨요. 여러분 그런데 오늘 이 말씀에서 나오는 주인공은 달라요. 나의 문제가 아니라 나의 친구의 문제예요. 나의 친구의 문제인데 내 마음에는 간절함이 있는 거예요 여러분 이것이 하나님의 사람의 마음인 줄 믿습니다 여러분 이 비유에 나오는 사람은 자신의 필요에 민감한 인생이 아니라 다른 이의 필요에 민감한 인생이에요 내 문제 때문에 절박한 인생이 아니라 다른 사람의 문제에도 절박함을 느낄 수 있는 영적인 민감함이 있는 사람이에요 저는 우리의 인생이 그런 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 영적인 감수성의 회복 되시기를 주님으로 축복합니다. 그때 우리의 기도는 새로워지기 시작할거예요 하나님의 능력이 나타날 것입니다. 그리고 나서 주님께서는 구체적으로 이 기도의 메시지를 알려주십니다. 함께 누가복음 11장 9절 말씀을 계속해서 읽어보시겠습니다. 시작! 문을 두드리라. 그리하면 너희에게 열릴 것이다. 우리가 너무 잘하는 말씀이시죠? 여러분, 이 말씀을 우리가 함께 좀 묵상해 보기를 원합니다. 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요. 찾으라 그러면 찾을 것이요. 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이다. 자 오늘 말씀에서 좀 주목해서 볼 것은 뭐냐면 오늘 말씀은 구하라 그러면 주실 것이요. 라고 바로 응답이 나온다는 것입니다. 여기는 이렇게 돼 있지 않아요. 구하라 그러면 주실 수도 있지만, 혹은 안 주실 수도 있단다. 이렇게 안돼 있어요. 문을 두드리라, 때로는 열리지만 안 열릴 수도 있다. 이렇게 안돼 있어요. 구하면 주시고 찾으면 찾게 되고, 문을 두드리면 열릴 것이라는 것입니다. 자, 여기서 우리는 아주 중요한 기도에, 아주 중요한 하나님, 우리 주님께서 직접 알려주시는 기도의 비밀을 알, 발견합니다. 뭐죠? 함께 한번 외쳐보겠습니다. 기도하면, 반드시 응답받는다. 아멘. 자 기도하면 때로는 응답받지만 때로는 응답받지 않을 수도 있다라고 되지 않죠. 기도하면 반드시 응답을 받는 줄 믿습니다. 구하면 반드시 주시겠다고 약속하셨습니다. 여러분, 우리에게 이 믿음이 있게 되기를 주님의 로 축복합니다. 네, 이것에 대해서 우리는 많이 여러 가지 방향으로 좀 묵상을 해볼 수가 있어요. 어, 한 가지 우리가 좀 무상해 볼 부분은 뭐냐면 그러므로 여기서 우리는 왜 우리가 응답을 못 받는지를 발견하는 거예요. 왜 응답을 못 받죠? 구하면 주시겠다고 하는데 내가 받지 못하는 이유는 뭘까요? 뒤집으면 안 구하기 때문이라는 것이죠. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니함이요 야고보세에서 하는 말이죠. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니함이요 어, 전에도 이 부분에 대해서 함께 나눈 적이 있습니다 저는 이 부분에 대해서 잘 생각해 볼 때마다 정말 그렇다는 것을 깨달아요 우리는 안 구해요 뭘안 구하냐면 은내 생각에 안될 법한 건안 구합니다 내가 보기에 될 법한 것을 구하죠 내가 보기에 이해가 되는 만큼을 구합니다 내가 보기에 납득이 되는 만큼을 구합니다 그 이상은 아유 하나님도 어려우실 거야 라고 생각하는 것이죠 아유 염치가 있지 뭐, 이만큼만 하면 되겠지 이렇게 생각하는 것이죠 여러분 그러나 오늘 말씀은 그렇게 이야기하고 있지 않아요 구하라 그러면 주실 것이요 아멘 여러분 어, 구하지 않는 이유가 있어요 어, 아까 우리 함께 생각해 본 것입니다 내가 하나님에 대해서 판단을 하기 때문이에요. (웃음) 할렐루야 하나님을 판단해요. 과연 하나님이 하실 수 있는가 없는가 판단을. 못할 거라고 판단하는 것이지요. 여러분, 하나님께는 능치 못함이 없으십니다. 아멘. (웃음) 여러분, 나는 또 무엇이 문제인가 하면은 내 인생의 상황을 내가 판단해요 하나님을 판단하고 내 삶의 상황을 판단합니다 근데 중요한 것은 뭐냐면 은그 판단의 기준이 잘못되어 있다는 것입니다 그 판단의 기준이 하나님이 아니라 내가 기준이에요 내가 보기에 될수 있는가 없는가를 봅니다 내가 보기에 가능한가 가능하지 않은가를 봅니다 그리고 내가 보기에 안된다고 생각되는 것은 아예 구하지 않는 거예요. 내가 보기에 안될 것은 아예 구하지 않을 뿐만 아니라 안타깝게도 생각도 안나요. 생각이 나지를 않아요. 내가 기도를 하지, 하고 있지 않다는 사실조차 인식이 잘 안돼요. 여러분 그런 경험을 해보셨습니까? 지금 제가 말씀드리는 것을 들으면서 아니 도 나는 기도를 하는데 라는 생각이 드시는 분은 다시 한번 자신을 생각해보세요. 난뭘 기도하고 있고, 뭘 기도하고 있지 않은지, 어느 만큼 기도하는지. 여러분, 내가 이것이 인식이 안 되는 이유는 내가 지금 나의 기준으로 내 인생을 바라보고 있다는 그 사실조차 내가 깨닫지 못하고 있기 때문이에요. 다시 한번 여러분 격려하고 축복합니다. 기준이 달라지게 되기를 주님으로 축복합니다. 나의 기준이 아니라 하나님의 기준이 세워지게 되기를 간절히 소망합니다. 하나님의 기준이 세워졌을 때 우리의 인생에는 새로운 꿈과 소망이 펼쳐지기 시작할 것입니다. 생각할 수 없었던 일이 생각나기 시작할 거예요. 아멘. 할렐루야. 여러분, 저는 이 부분을 생각할 때 하용주 목사님이 생각이 나더라고요. 너무 잘 아시는 것처럼. 하 목사님. 여러분, 전교인이 뭐한몇 천명쯤 됐을 때요. 예. 2,000명의 성교사, 만명의 사역자를 파송할 꿈을 꾸시고, 2,000만이라고 하는 비전을 말씀해 주셨잖아요. 말이 될까요? 그게 말이 될까요? 말이 안 되는 거잖아요. 저는 진짜 기억이 납니다. 그때. 제가 교육자로서, 오늘의 교육자로서 전임교육자 2002년 그때 정도에 제가 전임 교육자 생활을 시작했었고요. 그리고 청년으로서는 1998년부터 제가 온누리교회 이게 그러니까 온누리교회 산이라는 뜻이에요. 그때 제가 청년 시절부터 이곳에서 있었기 때문에 강목사님의 그 2천만 비전에 대해서 계속해서 들어왔거든요. 그 들을 때 저는 정말 정말 마음속으로는 굉장히 황당무계하다 이런 생각이 사실은 했었어요. 가능한가? 이런 생각을 했었어요 근데 그 꿈이 지금 이루어지고 있잖아요 여러분 어떻게 한 교회가 개별 교회가 위성 방송, 위성을 띄우고 그 위성을 통해서 CGN TV라고 하는 전세계로 밀림 속으로 사막 가운데로 그렇게 가는 그런 방송국을 만들 수가 있을까요? 한 교회가 여러분 그게 되더라는 거예요 저는 오늘 우리의 생각과 우리의 마음을 하나님께서 열어주시기를 주님으로 축복합니다. 열어주시기를 주님으로 축복합니다. 지금까지 나의 기준으로 바라봤던 모든 것이 모두 다 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다. 하나님의 눈으로 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 여기 부모님들 계시죠? 자녀를 향한 하나님의 눈이 열리게 되기를 주님으로 축복합니다. 인간의 눈으로 보면 답답하시죠? 하나님의 눈으로 바라보십시오. 새로운 일이 시작될 것입니다. 나의 미래를 향해 바라보는 우리 젊은이들을 축복합니다. 인간의, 인간의 기준으로 바라보면 미래가 답답하지 않습니까? 여러분 하나님의 기준으로 미래를 바라보시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 오늘 하나님 앞에 구하시기를 주님으로 축복합니다. 두 번째 우리가 오늘 말씀에서 조금 묵상해 볼 부분은 왜 기도를 해야만 응답을 받는가 하는 부분입니다. 우리는 흔히 이렇게 생각하지 않습니까? 하나님은 모든 것을 알고 계시고 내 필요를 다 알고 계시는 분 말하지 않아도 다 알고 계시는 분이신데 내가 기도 안 해도 그냥 하나님이 알아서 해주시면 되지 않겠는가? 그냥 알아서 다 해주실 텐데. 실제로 어떤 분은 그렇게 이야기를 하시더라고요. 나는 기도하지 않아요. 왜 기도를 안 하세요? 하나님이 다 알고 계시고 알아서 다 해주실 텐데 뭐하러 기도해요? 그렇게 말씀하시는 분이 있더라고요. 여러분 과연 그런가요? 이 말이 되게 되는 것 같기도 하고 안 되는 것 같기도 합니다. 저 오늘 말씀해서 우리가 조금 어, 묵상해보기를 바랍니다 왜 기도해야만 응답을 받겠는가 다 알고 계신데요 말하지 않아도 알고 계신대닭그 까닭, 그 까닭은 첫 번째로 하나님은 우리를 인격적으로 대하시기 때문이에요 하나님이 우리를 대하실 때 비인격적으로, 막무가내로 대하지 않는다는 것이죠 어, 기도란 일방적인 어, 선포가 아니라 대화라고 말씀드렸죠? 내가 하나님께 말씀드리고 하나님이 내게 말씀해 주시는 이 대화의 과정이 기도입니다 하나님은 인격적이시라는 것은 하나님은 나의 뜻을 존중한다는 뜻이에요 나의 나의 이 의견을 존중해 주시는 거예요 어, 전에도 말씀드렸죠? 저는 우리 아들을 인격적으로 대해요 그래서 너 이거 먹어 이렇게 하지 않는다고요. 예, 이거 먹어 이렇게 해서 아, 싫어요. 그러면 그럼 다른 거 먹을래? 이렇게 이야기해 주죠. 김치 볶음밥을 먹을래? 된장찌개를 먹을래? 아니면 계란후라이를 먹을래? 이렇게 옵션을 주는 거죠. 여러분 하나님이 우리를 대하시는 방법이에요. 여러분 하나님이 우리를 대하실 때 우리의 그 뜻과 우리의 선택을 존중해 주시는 분 그래서 하나님은 우리가 기도하기를 원하세요 그 기도를 듣기를 원하세요 어, 두 번째로 오늘 우리가 말씀에서 발견하는 중요한 예, 우리가 기도를 해야 하는 이유가 있습니다 그것은 하나님께서 어, 이 일을 이루어주시는 것이 바로 하나님이 이루신 일이라는 것을 내가 알게 하기 위함입니다 내가 기도할 때 이루어지면 난 그것이 하나님이 이루어주신 일인 줄 알게 될 것입니다. 근데 문제는 뭐냐면 기도를 안 해도 될때 기도를 안 했는데 모든 일이 막 이루어지기 시작하면 나는 그것이 하나님이 하신 일이 아니라 내가 했다고 이야기하기 시작할 거예요. 여러분 기도를 해야만 하는 이유 끝과 닭은이 모든 일이 하나님이 이루어주신 것을 알게 하기 위함입니다. 왜, 왜 하나님이 이루어주신 것을 아는 것이 중요할까요? 여러분, 그가 달긴 나의 소원이 이루어지는 것보다 중요한 것은 내가 하나님을 만나는 것이기 때문이에요. 하나님은 이 기도의 모든 과정을 통해서 우리가 하나님 만나게 되기를 원하십니다. 왜냐하면 나의 소원이 이루어지는 것보다 하나님을 만나는 것이 더큰 사건이기 때문입니다. 성경을 보시면 한나라고 하는 인물이 나옵니다. 한나는 자식이 없는 것이 문제였어요 고통 가운데 살고 있었던 사람이죠 자식이 없어서 너무나 고통스러워서 하나님 앞에 기도합니다 자식을 달라고 기도합니다 하나님 앞에 간절히 기도했을 때 하나님께서 그 기도를 들어주셔서 아들을 주셨죠 바로 사무엘이라고 하는 위대한 아들을 주셨어요 그런데 그 문제는 뭐냐면 한나가 서원했던 것이 있었죠 아들을 주시면 하나님께 바치겠다고 했기 때문에 그 아들을 주셨을 때그 아들을 낳고 그리고 그 아이가 젖될 때까지만 돌본 후에 하나님께 그 아들을 바칩니다. 하나님께 바쳤다는 게 뭐예요? 엘리 제사장에게 맡겨버린 것이죠. 여러분, 그 전에는 아들이 없었는데 기도해서 아들을 받았고요. 이제 다시 아들이 없어진 거예요. 그렇죠. 하나님께 바쳐버렸잖아요. 이제 아들이 없어졌어요. 그런데 그 전에 아들이 없었을 때는 그의 인생이 너무나 고통스러웠는데 지금 하나님께 그 아들을 바친 후에 다시 자식이 없어졌지만 이제는 고통스럽지 않은 것입니다 왠지 아시겠어요? 하나님을 만났기 때문이에요 함께 한번 말해보시겠습니다 하나님을 만났기 때문에 아멘 문제가 더 이상 되지 않아요 한나는 노래합니다 노래하고 찬양합니다 이젠 자식이 없지만 괜찮은 거예요. 그렇게 하나님을 노래하고 찬양할 때 하나님께서 또 다른 자식을 주시기 시작하시는 것입니다. 여러분 오늘 한나는 자식이 없는 대신 자식이 없었지만 기도함으로 그 자식을 받았고 우리 다시 자식을 바치는 그 과정 속에서 그 기도의 과정 속에서 우주보다 크신 하나님을 만난 것입니다. 이제 아들은 없지만 내게 하나님이 계신 거예요. 그러니까 괜찮은 것입니다. 여러분 내 인생에 왜 자꾸 내인생사례가 자꾸 문제가 되는지 아시겠습니까? 그것은 하나님을 깊이 만나지 않았기 때문이에요. 내게 하나님이 있다는 것을 내가 아직 모르기 때문이에요. 오늘 우리의 인생에 하나님이 계심을 믿게 되기를 주님으로 축복합니다. 오늘 우리 인생에 하나님이 계심을 알게 되기를 주님으로 축복합니다. 그러면 더 이상 내 인생에 아들이 있느냐 없느냐의 문제 내 인생살이에 부딪히고 있는 이 작은 문제들이 내 인생을 흔들지 못하게 될 것입니다 내게 크신 하나님이 계시기 때문이에요 여러분 그래서 세 번째로 우리가 이 장면에서 발견하는 중요한 영적인 교훈이 있습니다 그것은 뭐냐면 기도의 목적은 기도의 응답이 아니라는 거예요 기도의 궁극적 목적은 내 소원이 이루어지는 것이 아니라는 거예요 기도의 궁극적인 목적은 하나님을 만나는 것에 있는 것입니다 소원보다 크신 하나님 내 문제보다 크신 하나님 내 욕심보다 크신 하나님 그래서 우리가 이 기도의 내용에 있어서 우리가 아주 중요하게 깨달아야 하는 것은 뭐냐면 기도의 과정에서 가장 중요한 것 신앙의 목적은 소원 성취가 아니라 하나님을 만나는 것입니다 이때 만나는 하나님은 내 소원을 들어주는 나의 신부름꾼 하나님이 아니에요 이때 만나는 하나님은 내 인생을 지으신 창조주 하나님이십니다. 온 우주의 주관자이신 하나님이십니다. 나를 위해 그 아들을 보내주신 나를 사랑하시는 크신 하나님이십니다. 이 기도의 과정을 통해서 하나님은 우리가 그 하나님을 만나게 되기를 원하시는 것입니다. 그래서 하나님 말씀하십니다. 구하라 그러면 주실 것이요. 하나님이 주시는 최고의 선물. 말씀에 오늘 맨 끝에 나오는데요. 하나님이 주시는 최고의 선물. 그것은 그 기도의 과정을 통해서 만나게 되는 하나님 자신이세요. 하나님은 우리에게 자신을 주시는 분이세요. 좋으세요. 좋으세요. 예. 왜 이렇게 많이 안 좋아하시는 것 같지요? 여러분, <웃음> 하나님이 내게 하나님 자신을 주신다는 말이 가장 놀라운 소식이에요. 왜냐하면 그 하나님은 우주보다 크시기 때문에요. 하나님이 내게 오신다는 것은요. 온 우주가 나에게 온다는 뜻이에요. 그렇기 때문에 주님은 담대하게 우리에게 약속해 주시는 거예요. 구하라 그러면 주실 것이요. 온 우주보다 크신 하나님이 너의 인생 가운데 오실 것이요. 그분을 만나면 내가 잃었던 모든 것을 찾은 것과 같은 걸. 할렐루야, 우리 인생에 새로운 일이 일어날 것입니다. 계속해서 누가 보고 11장 10절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 누구든지 구하는 사람마다 받을 것이요. 아멘, 똑같은 말씀이 다시 한번 반복되고 있지요 오늘 말씀에서 우리는 어, 다시 한번 기도의 단계를 한번 생각해 볼수 있겠습니다. 기도의 단계는 세 가지의 단계임을 우리가 말씀에서 발견해요. 구하라, 찾으라, 두드리라. 구하면 얻게 되고 찾으면 찾게 되고 문을 두드리라면 열려요. 그런데 구하고 찾고 두드리는 것은 요 똑같은 것이 아니에요. 오늘 말씀을 곰곰이 묵상해 보면 이것은 같은 행위를 반복해서 설명하고 있는 것이 아니라 이것은 단계에 대한 설명이에요. 1단계, 구하는 단계. 여러분, 구한다라고 하는 것은 하나님 앞에 기도를 하는 단계죠. 하나님 앞에 말을 하는 단계예요. 그런데 하나님 앞에 어, 구하는 이 과정이 굉장히 중요합니다. 그러니까 구하고 나서야 찾게 되고 찾고 나서야 문을 두드리게 되는 거예요. 보시면 기도의 과정으로부터 시작해서 마지막 문을 두드린다는 것은 어떤 행동이, 구체적 행동. 기도로부터 시작해서 구체적인 행동으로 마무리되는 것입니다 기도의 단계 그런데 이것이 뒤집어져 있지 않아요 문을 두드리고 나서 구하는 게 아니에요 구하고 나서야 문을 두드릴 수가 있게 되는 것입니다 그러니까 1단계가 뭐라고요? 구하는 것입니다 함께 외쳐보겠습니다 1단계는 구하는 단계이다 그렇죠? 구하셔야 된다는 거예요 무조건 구하셔야 합니다 어떤 사람은 이렇게 생각하는 사람이 있어요. 아니 내가 구하긴 구하는데 난 나의 욕심으로 가득 차가지고 구하면 맨날 욕심만 구한다고요. 로또 당첨 뭐 이런 것만 구한다. 하이 거룩하지 않아서 난못 구하겠다고. 오늘 제가 격려합니다. 구하십시오. 그걸 구하세요. 지금 원하는 걸 구하자. 구하셔야, 구하셔야 돼요. 네. 그녀를 내게 주십시오. 뭐 이런 거 해도 될까요? <웃음> 네. 됩니다 됩니다 다만 네. 하나님은 당신이 구하는 것보다 더 좋은 것을 주실 것입니다 아멘. 네. 그녀는 안 주실 수 있어요 하지만 더 좋은 것을 주실 거예요 할렐루야 네. 여러분 구하는 과정이 필요해요 왜 구하는 과정이 필요한지 아시겠어요? 왜냐하면 구하는 과정은 기도의 과정이고 기도의 과정은 살아계신 하나님과의 교제이기 때문이에요 그리고 하나님과 교제를 해야만 내게 새로운 생각이 떠올라요 새로운 생각이 떠오른다고요 기도하기 전에는 로또 1등 당첨 내 인생의 목적에 그걸 간절히 기도해요 로또 당첨되게 하여 주시옵소서 기도를 하고 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 또 하고 주의 음성에 귀를 기울이면 주님이 말씀해 주실 거예요 너의 인생의 로또 당첨보다 바로 내가 필요한 것이 아니니 아멘을 안 하시는군요. (웃음) 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 여러분, 그 기도의 과정 속에서 그는 인생이 성장하기 시작하는 거예요. 아, 내가 구하는 그것이 진짜 내 인생에 필요한 것은 아니구나. 진짜 내 인생에 필요한 것은 하나님이시구나. (웃음) 여러분, 지금 무엇을 말씀드리냐면요. 우선 기도를 시작해야 된다는 뜻이에요. 나의 영적인 수준은 너무나 낮아서 내가 구하는 건내 욕심뿐이에요. 그래도 구해야 해요. 그러면 하나님께서 그 기도를 바꿔주실 것입니다. 수정해 주실 것입니다. 바꿔주시고 수정해 주세요. 여러분 사도인전 1장에도 그런 장면이 나오죠. 제자들이 말합니다. 하나님의 나라, 이스라엘 나라의 회복이 지금입니까? 자기들의 욕심에 대한 이야기였어요. 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 그 시와 때는 아버지께서 정하신 것이니 너희가 알 바가 아니요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 르러내증인이 되리라. 제자들은 엉뚱한 이야기를 했어요. 그런데 주님께서 그 제자들의 생각을 바른 생각으로 바꿔주신 것입니다. 그데 중요한 게 있어요. 만약 제자들이 그런 이야기를 안 했으면 주님이 그것을 바꿔줄 수도 없는 거예요 제일 나쁜 게 뭐냐면 마음속으로 계속 생각만 하고 하나님께 오지 않는 것입니다 그러면 인생이 안 바뀝니다 고민하면 인생이 바뀌지 않아요 고민만 하고 앉아있으면 그 생각 속에서 계속 돌아요 고민하지 마시고 하나님 앞에 무릎을 꿇으세요 무릎을 꿇는 순간 온우주를 지으신 창조주와 내가 연결이 돼요 그리고 하늘로부터 하늘의 생각이 나의 생각 속에 다운로드 되기 시작합니다. 할렐루야, 아멘, 새로운 생각이 막 떠오르기 시작해요. 무릎 꿇어야 떠오르는 생각들입니다. 그래서 뭘부터 해야 된다? 구하기를 시작하십시오. 다만 구할 때 하나님께서 내게 들려주실 음성에 귀를 기울이십시오. 이 단계는 찾는 단계인 거예요. 내가 하나님 기도했습니다. 구했습니다 주의 음성을 들었습니다. 그러면 앉아있으면 안 돼요. 찾기를 시작해야 합니다. 움직이기 시작해야 한다는 뜻이에요. 여러분, 그리고 나서 세 번째가 문을 두드립니다. 찾는 단계에서 조금 더 구체적인 액션이죠. 문을 구체적으로. 두드립니다. 자, 여기서 우리가 발견하는 아주 중요한 영적 교훈이 있습니다 그것은 뭐냐면 참된 믿음은 참된 믿음의 행위를 동반합니다 함께 한번 따라해보시다 참된 믿음은 믿음의 행위를 동반한다 아멘 진짜 믿음은 반드시 행동을 낳게 돼 있습니다 그러니까 구하기는 했는데 내가 문을 두드리고 있지 않다면 그 지금 하나님께 진정 구한 게 아닌 거예요 하나님 앞에 기도는 했는데 그냥 계속 누워만 있으면 기도한 거 아닌 거예요. 여러분, 기도했습니까? 아직 안 하셨죠? 조금 이따 해야 되니까. (웃음) 여러분, 기도를 하고 나서 뭘 해야 되냐면 구체적 행동을 해야 돼요. 예를 들면 이런 거예요. 해외 성교를 결단했어요. 하나님 앞에 기도했어요. 그럼 뭐 해야 될까요? 언어 공부를 시작하셔야죠. 즉시 바로 내일 바로 오늘부터 바로 언어 공부 분명히 선교사로 헌신한 사람인데 언어 공부는 전혀 하고 있지 않아요. 그건 그 땅에 가서 하겠습니다. 아니 지금부터 해야 된다는 거예요. <웃음> 여러분 학생이십니까? 학생이 지금 이제 어 중간고사 시즌이잖아요. 지금 아마 요즘 요또요 시즌일 텐데요. 기도를 했어요. 하나님의 응답을 받았어요. 하나님 지혜를 주시리라 용기를 낼지어다 두려워 말라. 하나님께서 용기를 주시고 꿈을 부어주셨어요. 뭐 해야 될까요 이제? 공부를 해야죠 그러면. 공부를 해야죠. 하나님께서 하시는 역사는 머릿속에 있는 것을 생각나게 하시는 것입니다. 없는 것을 집어넣기는 하나님의 역사가 아닐 수 있어요. 저는 여러분 격려하고 축복합니다. 오늘 우리가 구합니다. 그렇다면 일어나서 찾기 시작하시고 그리고 문을 두드리기를 시작하십시오. 믿음은 그 믿음의 행동을 동반하는 것입니다. 어, 그리고 나서 오늘 말씀은 이렇게 구하는 것이 헛된 것이 아니라는 것을 하나님께서 보장해 주세요. 마지막 우리 11절부터 13절까지 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 너희 가운데 어떤 아버지가 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐. 아멘. 자, 말씀 속에서 여러분 하나님께서 우리의 기도에 반드시 응답해 주시는 그 까닭에 대해서 설명을 합니다. 그 까닭은 하나님과 우리 사회의 관계 때문이에요. 하나님은 우리의 어떤 분이시라고요? 아버지이세요. 첫 번째 함께 외쳐보겠습니다. 하나님께서 아버지이심을 믿으라. 아멘, 이것이 말씀이 말해주는 첫 번째 너희 가운데 악한 자라도 자녀에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 아버지께서 좋은 것을 주시지 않겠느냐 여러분, 아버지는 저, 멀리, 저 멀리에 저멀 계신 힘든 분이 아니에요 너무나 좋은 분이세요 오늘 우리의 아버지, 하늘에 계신 우리의 아버지 정말 좋은 분이심을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 어, 내가 하나님이 어렵고 힘들고 신앙생활이 힘든 어, 아주 중대한 한 가지 이유가 있습니다. 그것은 하나님을 아버지로 여기지 않고 있기 때문이에요. 하나님을 사장님으로 여기면 정말 인생이 어려워지기 시작해요. 너무나 어려워요. 그러면 은 두려워요. 떨려요. 네. 내가 조금만 실수해도 막 두렵고 막 떨립니다. 여러분, 힘이 든 거예요. 하나님은 아버지이세요. 네. 자, 거기서 또한 가지 우리 중요한 영적인 교훈이죠. 뭐라고요? 한개배쳐보겠습 내가 아들임을 믿으라. 딸은 딸임을 믿으시고요. 내가 하나님의 아들, 딸이라는 것을 믿어야 한다는 것입니다. 그때 내 인생은 달라지기 시작해요. 직원과 아들은 달라요. 여러분, 직원은 잘못하면 해고당합니다. 그러나 아들은 달라요. 아들은 잘못했어도 해고당하지 않아요. 아들은 끊을 수 없는 관계예요. 여러분, 직원은 부족하면 벌을 받습니다. 그러나 아들은 부족하면 아버지가 그 부족함을 채워줍니다. 여러분, 직원은 성과에 따라 평가받습니다. 아들은 성과와 관계없이 언제나 아버지에게 존귀한 존재입니다. 아버지는 아들에게 성과를 기대하지 않습니다. 아버지는 아들에게 사랑을 기대합니다. 여러분, 오늘 내가 아들이라는 것을 꼭 기억하시기를 주님으로 축복합니다. 그리고 안심하시기를 주님으로 축복합니다. 이 말씀은 특권을 보여주고 있어요. 구하라, 찾으라, 두드리라. 구하면 주실 것이요. 찾으면 찾게 될 것이요. 문을 두드리라 그러면 열릴 것이다. 그게 왜 그런지 알겠니? 넌! 직원이 아니라 아들이기 때문이야 할렐루야 여러분 오늘 우리 인생을 향한 영원한 영적인 확신이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 함께 가슴에 손 들은 가 외쳐볼까요? 나는 아들입니다 나에게는 아버지가 있습니다 최고의 아버지가 있습니다 아멘 여러분 우리가 신앙생활할 때 항상 기억할 것입니다 마지막으로 한 가지 더볼 것은 뭐냐면 아버지가 구하는 자에게 주시는 가장 좋은 것 성령이라고 되어있죠 이 부분은 아주 중요한 부분입니다 똑같은 본문이 마태복음에서는 하물며 아버지께서 좋은 것을 주시지 않겠느냐라고 이야기하는데 누가복음에서는 하나님께서 성령을 주시지 않겠느냐라고 말하거든요 그러니까 좋은 것이 바로 성령님을 말하는 것입니다 함께 다시 한번 13절 말씀을 한번 보고 싶습니다 함께 자막 보여주시겠습니까? 13절 읽겠습니다 시작 너희가 악할지라도 너희 자녀에게 좋은 것을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐 하나님이 주시는 최고의 선물은 바로 성령님이십니다 성령을 우리에게 주신다는 것은 무슨 뜻일까요? 성령을 우리에게 주신다는 것은 아까 처음에 말씀드렸던 것 같아요 성령은 성령 하나님이십니다 성령은 물건이 아니에요 성령은 삼위일체로 하나님이신 정확한 하나님이세요 성부 하나님께서 오늘 우리에게 약속하십니다 너희가 하나님 앞에 구하면 주실 것이요 그런데 하나님께서 주시는 가장 좋은 선물은 성령 하나님이시다. 성령님이 임하실 것이다. 성령의 약속이라고요. 성령의 약속. 이게 뭘 의미하겠어요? 성령님이 오신다는 것은 성령 하나님이 오신다는 거예요. 하나님이 우리 인생에 오신다는 것입니다. 처음에 말씀드린 대로 너희가 구할 때 내가 너희에게 줄수 있는 최고의 선물은 바로 나를 주는 것이다. 아멘. 최고의 선물 아니에요 하나님은 나에게 그냥 저멀리 저하늘 끝에서 내가 원하는 것만 주실 수 있어요 직접 오시는 것은 달라요 하나님 말씀하시는 거예요 직접 오시는 거예요 전에 제가 어디서 한번 말씀드린 적이 있습니다 저, 저, 저는 그 어머니가 있습니다 저희 어머니는 지금 대구에 계십니다 제가 대구 사나이에요 모르셨죠? 제이 억양에 잘 아실 수 있으시겠어요. <웃음> 네, 네. 다년간의 수련 끝에 <웃음> 드디어 서울말을 익혔습니다. 네. 그 저희 어머니는 지금 대구에 계시거든요. 그 대구에서 저희 그 집에 음식을 보내 주실 때가 있습니다. 음식 많이 이렇게 해 주셔서 보내시면 진짜 맛있죠. 제가 어릴 때부터 먹은 음식이라서 제 입에 맞겠지요. 그, 맛있어요. 저희 어머니가 해주시면 맛있어요. 보통 대구 음식이 맛이 네. <웃음> 있진 않아요. 네. <웃음> 네. 제가, 제가 경상도, 음식이, 어, 경상도 음식을 폄하하는 건 아니고 <웃음> 제가 대구 출신으로서 전주에서 한 3년 산 적이 있거든요. 그때서야 알았어요. 음식은 이렇게 맛있는 거이구나 <웃음> 네, 아무튼, 어, 아무튼 저희 어머니는 대구 분이시면 음식을 잘 하세요. 그래서 맛있거든요. 음식을 해주시면 맛있어요 음식을 해서 전 택배 같은 걸 이렇게 보내주시면 그 음식을 먹습니다. 그러나 한번 생각해 보십시오. 우리 어머니가 음식을 해서 싸서 아이스박스에 보내주시기만 하다가 어느 날 오시는 거예요. 모든 것은 달라지는 것입니다. <웃음> 네. 전혀 다른 차원이 열리는 거죠. 그 자리에서 하는 음식이 열리기 시작하는 거죠. 마치 그런 거를 얘기하는 것입니다. 여러분, 하나님은 저멀리에서 나에게 선물만 보내주실수 있어요. 어, 아, 너 돈이 필요해. 돈. 아, 너 뭐가 필요해? 필요한 거뭐 음식, 음식 보내줄 수도 있고, 어, 뭐가 필요하니 옷, 옷을 보내줄 수도 있어요. 그렇게 저멀리에서 뭘 이렇게 보내주시기만 하다가 어느 날그 하나님이 내게 오신 거예요. 할렐루야. 여러분 하나님이 내게 주시는 가장 큰 선물은 하나님 바로 자신이 우리 인생에 오신 것입니다. 아멘 그래서 예수 믿는다는 것은 이런 것이죠. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 예수 믿는 것은 온 우주를 지신 창조주 하나님께서 내 안에 오시는 것입니다. 내 안에 오시는 것입니다 하나님 주시는 가장 좋은 선물이에요 그래서 주님께서 우리에게 이렇게 약속해 주셨어요 사도행전 1장 8절 말씀입니다 함께 읽어보겠습니다 시작 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내증인이 되리라 하시니라 아멘 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받게 될 것이다 주님의 약속입니다. 여러분 누가복음 보금, 누가복음의 저자와 사도행전의 저자는 일치하지 않아요. 누가 누가 가지는 거예요. 사도 누가복음 11장 13절에서 말은 말하는 바로 아버지께서 내게 주시는 가장 좋은 선물 성령님이 예수님께서 약속해 주셨어요. 성령님이 오실 것이다. 너희가 몇 날이 못 되어 성령을 받게 될 것이다. 성령님이 임하시면 그 이전에 너희가 한 번도 가져보지 못했던 새로운 파워 권능을 받게 될 것이다. 하늘로부터 임하는 그 능력을 받게 될 것이다. 권능이 임하면 너의 인생은 전혀 달라질 것이다. 너의 인생은 늘 예루살렘 안에 갇혀서 두려워 떨면서 그곳에서 아무것도 하지 못했던 인생이었지만 성령님이 너의 인생 가운데 오시면 그 성령께서 너의 인생을 이끌기 시작할 것이다. 아멘! 예루살렘에서 온유대로 사마리아로 땅끝까지 우리는 예수 그리스도의 증인이 되어서 세상을 살리고 영혼을 살리고 이 시대를 변화시키는 거룩한 하나님의 사람이 될 것입니다 하나님의 약속이에요 여러분 그래서 오늘 이 말씀은 사도행전의 말씀으로 연결되는 말씀인 거예요 여러분 이 말씀의 시작은 어떻게 시작합니까? 간청하는 한 사람에게서 시작하잖아요 한밤중에 상황이 어려워요 막 문을 두드리고 있어요 간창하는거 아무것도 없으니까 그 얘기 그런 우리의 인생 한밤중에 내가 하나님께 문을 두드리고 있어요 하나님 이 밤중에 제가 문을 두드립니다 하나님이 저를 도와주지 않으면 제 인생 안됩니다 그런 절박한 마음으로 여기 오시지 않으셨어요 문을 두드리고 있어요 주님 약속하셨습니다 구하라 염려하지 말고 구하라 한밤중이라도 괜찮다 내가 생각했을 때 지금은 하나님께 구하기에는 정말 너무나 때가 늦었고 도저히 이거는 너무 제가 죄송해서 이 지경이 돼서야 내가 하나님께 온다는 건 정말 제가 너무 죄송해요 도저히 못 구하겠어요 이런 생각이 드시는 분 계세요 그래도 구하여라 뭘 말씀하세요 구하여라 구하기만 하면 주실 것이다 찾으라 구하지만 하지 말고 일어나서 움직이기를 시작하여라 문을 두드려라 문을 두드려라 할렐루야 열릴 것이다 너의 아버지가 계시지 않니 그 아버지가 너에게 정말 좋은 것 주기를 원하신다 네가 구하기만 하면 주실 것인데 성령님을 너에게 주실 것이다 그리고 성령님이 오시면 너의 인생은 차원이 달라질 것이다. 어렵고 힘든 것 때문에 밤낮, 내 작은 이 문제 때문에, 내 작은 이 필요 때문에 밤낮 내 인생에만 집중되어 있던 나의 인생. 하지만 성령님이 오시면 너의 인생은 권능을 받고 예수 그리스도의 증인이 되어서 이 시대를 변화시키는 거룩한 하나님의 리더십으로 바뀔 것이다. 아멘! 이것이 구하는 자에게 주시는 하나님의 비전입니다. 오늘 이 밤에 이 비전이 우리에게 생겨나게 되기를 주님으로 축복합니다. 우리 인생이 영원히 바뀔 것입니다. 이 시간에 우리가 함께 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 주님 약속하셨습니다. 구하라 주실 것이요 찾으라 찾을 것이요 문을 두드리라 열릴 것이다. 오늘 이 밤에 우리가 구하기를 원합니다 나의 아버지가 되시는 그 하나님께 구하기를 원합니다 우리 다 함께 자리에서 한번 일어나셔서 우리의 좋으신 아버지가 되신 하나님 앞에 두 손을 들고 간절히 기도하며 나아가면 좋겠습니다 간절히 기도하며 나갈때 간절히 주여 세번외치시며 오늘 구하기만 하면 주시겠다고 약속하시는 나의 좋으신 아버지에게 여러분 가지고 있는 그 소망을 가지고 그 하나님을 향한 그 갈망을 가지고 기도하세요 여러분 이 밤에는 한번 생각을 열어보십시오 지금까지 한 번도 생각하지 못했던 것들을 생각해보십시오 나의 기준으로만 여기며 포기했던 것들을 생각해보십시오 우리의 눈이 열려지게 되기를 간절히 소망합니다 하나님의 관점으로 인생을 바라보기 시작해보십시오 그럴 때 오늘 이 밤에 떠오르기 시작할 거예요 아 그렇지 하나님이시라면 할수 있는 것이지 하나님이시라면 가능하잖아 하나님이시라면 어, 하나님이시라면 내가 생각했던 이것만은 아니야 내가 생각했던 이것만은 아닌 거예요 그 한계를 넘어서기 시작할 것입니다 우리 주 앞에 두 손을 들고 하나님 앞에 간구할 때 하나님의 기준 하나님의 관점으로 우리의 인생을 주 앞에 올려드리며 간절히 주여 세 번을 지시며 기도하겠습니다